0: merengő a Cancel mozgalomról, avagy az eltörlés kultúráról. Mi a közös Johnny Depp-ben, Ellen DeGeneres-ben és J.K. Rowling-ban? Mindazonáltal, hogy mindannyian közszereplők egy másik helyes válasz is, lé is létezik, méghozzá, hogy mindegyik eltörölték az elmúlt években. De mit is jelent ez pontosan? E jelenség magyarázatára a Cancel Culture, avagy magyarra fordítva, az eltörlés kultúra mozgalmához kell visszanyúlnunk. A cancel a pszichológiai szempontból úgy értelmezhető, mint bizonyos személyek eltörlése a köztudatból, akik valamilyen módon megszegték a társas normákat. Más megfogalmazásban úgy is mondhatnánk, hogy közszereplők vagy cégek támogatásának megvonása vagy eltörlése, miután valamilyen kifogásolható vagy bántó dolgot tettek vagy mondtak. Tönyire a társas igazságosság szempontjából, tehát olyan témákban, mint a rasszizmus, a szexizmus, homofóbia, bullying. Sokan a cancel culture a vok, az ébredés vagy felébredés mozgalom egy szubkultúrájának tartják, melynek lényege, hogy az emberek elkezdtek egyre inkább tisztában lenni az egyenlőtlenségeknek, és megnövekedett az igény egy jobb, igazságosabb társadalom iránt. Most vizsgáljuk meg a mozgalom pszichológiai folyamatait. Értelemszerűen egy eltörlési folyamatnak két részvevője van. A canceler, aki eltöröl, és a cancelled, akit eltöröltek. E folyamat két részvevőjében más és más pszichológiai mechanizmusok zajlanak le. Először megtörténik a canceled entitás szabálysértő tette, majd erre egyfajta reakcióként három pszichológiai folyamat játszódik le a cancelerben. Először is fel kell ismernie a szabály, vagy normasértést, és ezt kellőképpen súlyosnak kell ítélnie. E szabálysértések több témához is köthetőek. A leggyakoribbak a politikai értékek, például egy radikális nézeteket valló politikus dicsőítése, vagy a társas igazságoság értékeinek megsértése, például kitvítelni egy transzfóbia támogató üzenetet. Ezután erős negatív érzelmek társulnak ehhez az élményhez, amely lehet akár harag, undor vagy félelem is. Majd végül büntető módon kell fellépni a szabályszegő ellen. A Cancel Culture eredetére áttérve sokan a MeToo mozgalom terjedésével hozták összefüggésbe, mely során arra bíztattak embereket, hogy nyilvánosan fedjék fel a bántalmazóikat, akik akár nagyon magas pozícióban is lehettek. A Cancel hashtag első alkalmazása Sui Park koreai, amerikai aktivista nevéhez fűződik, aki a Stephen Colbert által közzétett rasszista tartalmú posztokra hívta fel a figyelmet. A mozgalom terjedéséhez hozzájárult még a Black Twitter is, egy informális közösség, mely olyan kisebbségi csoportok ellen irányuló társas igazságtalanságra hívta fel a figyelmet, akik korábban semmilyen platformon nem, nem hallathatták a hangjukat. A cancelled személyek idézőjeles büntetése gyakran a különböző médiafelületeken történik, Például támogatókat, nézőket, követőket veszítenek, vagy az általuk reklámozott, illetve forgalmazott termékek veszítenek az értékükből. A közösségi média szerepének jelentősége megkérdőjelezhetetlen a mozgalmat tekintve, ám a kutatók figyelmét kifejezetten a Twitter keltette fel az utóbbi időben. Egy kutatásban több mint 700 tweetet gyűjtöttek össze, melyben megvizsgálták, hogy egy személy eltörléséről folytatott diskurzus hogyan vezet csoportpolarizációhoz. Az eredmények azt mutatták, hogy egy-egy beszélgetés hatására a vélemények a saját ideológiájuk szélsőségesebb irányába tolódtak el, amit a kutatók három pszichológiai elmélettel magyaráztak. Az egyik a makacs szélsőségek elmélet, amely azt mondja, hogy az ellenkező vélemény találkozása esetén a személynézetei még inkább radikalizálódnak, és még kevésbé lesznek fogékonyak a társas befolyásolásra. A következő elmélet a társas összehasonlítás elmélete, amely azt mondja ki, hogy amikor az egyén a saját véleményét alárendeli a csoport által elfogadott normáknak. Végül pedig a meggyőző érvelés elmélet. Az, amikor az egyének egy csoport elfogó tagjaival megvitatnak egy témát, meggyőző érveket gyűjtenek össze, amelyek alátámasztják az előzetes feltételezéseiket, és még inkább a szélsőségekhez fognak tartozni. Az elmúlt években rengeteg személy lett törölve az online közösségek köztudatából, kezdve a szórakoztatóiparban dolgozó hírességektől, mint például az énekes R. Kelly, a korábban említett J.K. Rowling, egészen politikusokig az amerikai exzenátor Al Franken. Ezekből a példákból is jól láthatjuk, hogy a cancel culture nem válogat, bárki az áldozatává válhat. De milyen pszichológiai mechanizmusok állnak a viselkedés elindítása mögött? Egy kutatásban 36 részvevővel készítettek interjút, melyben arra voltak kíváncsiak, hogy milyen jellemzők jósolják be a cancer kapcsolatos viselkedést. Az eredményben azt találták, hogy a legerősebb bejósló jellemzője a vádolás esetén azonnali bocsánatkéréssel való egyetértés volt, ami a kutatók eredményei alapján inkább a liberális és feminin gender jegyekkel rendelkezőkre jellemző. A leggyengébb jósló pedig az volt, hogyha egy hibát inkább helyzeti, mint sem személyiségjelzőnek titulálnak, akik nyitottak különböző vélemények ütköztetésére, és azok, akik könnyebben megbocsájtó személyiségek. A cancel megítélése a kutatók körében is vitatott. Az egyik oldal szerint ez a folyamat a széles körben elterjedt morális rosszallás kiváltó, kiváltott esetek jogos bírálata, Míg mások szerint a szólásszabadság aláásásának a kezdete, mely akár akadémiai körökre is kihathat. Az egyik oldalról ez a straté stratégia legitimizálható, mely lehetőséget nyújt a társas igazságosság elérésére azon áldozatoknak, akik nem kaphatnak jogorvoslatot vagy nyilvános bocsánatkérést. Ahogy korábban is említettem, ilyenek például a MeToo mozgalom során felszólalt áldozatok is. Egy következő példa a Black Lives Matter aktivistái, akik a közösségi média platformokon hívták fel a figyelmet rasszista megnyilvánulásokat tartalmazó könyvek íróira, afroamerikai közösségek ellen irányuló diszkriminációra, vagy privilégiumokat hirdető egyetemi tanszékekre. Ezzel egyetemben gyakran kikerülhetnek a közösségi média platformokra olyan tekintélyelvű rezsimek által terjesztett antidemokratikus elképzelések is, melyek hátrát adhatják, vagy szándékosan leállíthatják a társadalmi igazságszolgáltatást megcélzó kezdeményezéseket. Egy másik nézőpont szerint viszont túl messzire ment már ez a mozgalom, és veszélyezteti a klasszikus értelemben vett liberális értékeket, mint a kevésbé populáris vagy vitazott vélemények szabad kifejezése. Ez a folyamat a tudományos életben is megjelenni látszik, mely hozzájárul az emberek különböző vélemény buborékokba való sorolásához. Ennek többek között olyan következményei lehetnek, mint a csoportgondol, mely során csoportok egyes, egyes tagjai hajlamosak elfogadni egy olyan nézetet vagy következtetést, amely egy észlelt csoportkonszenzust képvisel, függetlenül attól, hogy a csoporttagjai érvényesnek, helyesnek vagy optimálisnak tartják el. Ez a folyamat egyik közvetlen előzménye a csoportpolarizációnak, tehát a vélemények szélsőséges eszkalációjának. Nem csak a kutatók körében beszélhetünk megosztó jelenségről, de a közvéleményben is. Egy 2020-as kutatásban 10.000 amerikai embertől kérdezték meg, hogy ismerik-e a Cancel Culture mozgalmát, és ha igen, milyen véleménnyel vannak róla. A megkérdezettek 44%-a ismerte a jelenséget, ebből 49 szerint a mozgalom során jogosan vannak felelősségre elkövetőket, 14 százalékuk szerint a szólásszabadság megsértése, és 12 szerint csak mások online bántalmazása és megszégyenítése a cél. Még egy 2021-es kutatásban, melyet a Harvard Egyetemen végeztek, a megkérdezettek 64 százaléka szerint veszélyes az egyre terjedő cancel mozgalom. Végül egy pár szóban még beszélnék a terminus mai álláspontjáról. A cancel culture ért kritikák következtében ma már inkább a change culture, azaz a változás kultúrája, vagy consequence culture, azaz következmény kultúra kifejezések használatát javasolják. Újabb terminusok teljesen más konnotációval bírnak. Míg a cancel culture egy adott nézőpont hangoztatására fókuszál, addig a consequence culture a véleményt nyilvánító emberek felelősségvállalását hangsúlyozza, származzon az bármilyen nézőpontból.